0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 부대마다 내려오는 괴담이 한둘쯤은 있겠지만 오늘은 조금 생소한 지역의 괴담에 대해 말해보려 한다 서해 최북단에는 백령도라는 섬이 있다 이제는 연평도와 함께 많이 알려진 섬중 하나다 이 백령도에는 보이지 않는 세 가지가 있는데 그것이 도둑 신호등 무당이다 여의도의 여섯 배 면적을 지닌 큰 섬이면 무당이 있을 법도 한데 사실상 찾아보기 어렵다. 이 섬의 이름은 다른 의미로 넉백의 신령령으로 넉쓸 잃은 영혼이 그만큼 많다는 뜻으로도 불리우는데 이로 인해 섬에 갇힌 기운이 너무 강해서 무당이 들어설 수가 없다는 이야기가 있다. 첫 번째 이야기는 군별에 관계없이 유명한 괴담으로 일명 은실이 벙커에 관한 이야기다. 이 벙커는 산속 후미진 곳에 떡하니 놓여있는데 방문하는 사람은 누구나 접근을 꺼릴 정도로 음습하고 어둡다. 사망사건 이후로 폐쇄되면서 기괴하게 자란 수풀이 감싸고 있는 이 오래된 콘크리트 구조물은 언제나 서늘함을 유지하고 있다. 마치 어두운 터널과 같이 뚫린 입구로 들어서면 그 안에는 두 개의 야전 침상이 나란히 놓여있다고 하며 이는 치워도 마치 누군가 가져다 놓는 것처럼 다시 생겨난다고 한다. 전해지는 이야기는 이렇다. 오래전 벙커가 사용되고 있을 때 근무를 하던 선우임이 있었다. 이중 선임은 외출 중 만나게 된 지역의 주민과 사귀게 되었는데 이 여자는 연인이 보고 싶은 마음에 매일같이 벙커로 선임을 찾아오게 된다. 그렇게 시간이 흘러 후임 또한 여인에게 마음을 가지면서 묘한 삼각관계가 이루어지게 된다. 그리고 문제의 그 사건이 있던 날도 여인은 벙커를 찾아왔고 때마침 지통실의 연락으로 선임이 잠시 자리를 비우자 후임은 잘못된 마음에 여인을 범하게 된다. 뒤늦게 돌아와 상황을 알게 된 선임병은 후임과의 난투 끝에 개머리판으로 머리를 때려 후임을 사망케 하고 이 과정에서 수치심을 이기지 못한 여인 또한 벙커 옆에 나무에 목을 매어 목숨을 끊고 만다. 후임을 사망케 하고 자신의 여인을 지키지 못했다는 자책감에 선임 역시 실탄을 장전해 자살을 시도하지만 교대 근무자에 의해 미수에 그친다. 나중에 회복한 선임병에 의해 사건의 진상이 밝혀졌지만 그 이후 선임병에 대한 행방은 알려지지 않았다. 이후로 벙커는 폐쇄되고 나무는 밑동이 잘려나가게 되지만 이때부터 기이한 일들이 발생하기 시작했다. 교대를 위해 벙커 앞을 지나는 근무자들은 가끔씩 자신들을 부르는 여자의 목소리를 듣는 묘한 경험을 하게 되었다. 보통은 섬뜩함의 자리를 벗어나지만 어떤 때는 자신도 모르게 벙커 쪽으로 향하기도 한다는 것이었다. 그런 종류의 괴담들이 부대를 돌던 어느 날 교대를 위해 떠난 근무자들의 연락이 두절되는 상황이 발생한다. 이에 소초장은 자가 차량을 끌고 주변을 살피다 벙커를 발견하게 된다. 혹시나 하는 마음에 랜턴을 켜고 컴컴한 벙커로 들어선 소초장이 본 것은 나란히 놓여있는 야전 침상 위에 죽은 듯 가만히 누워있는 근무자들이었다. 소초장이 다가가 몸을 흔들자 그들의 눈이 번쩍 뜨이더니 소초장의 소매를 잡고 불이 나케 벙커 밖으로 끌고 나갔다. 소초로 복귀하여 이야기를 들어보니 교대를 하기 위해 벙커 앞을 지나던 중 갑자기 선임이 벙커 쪽으로 다가갔다고 한다. 후임은 이를 말리려고 하다가 순간 누군가 자신의 이름을 부르는 것을 들었는데 다음 순간 자신이 어두운 방 안에 누워있더라는 것이다. 몸은 돌처럼 굳어 움직이지 않고 공포로 목이 메는 와중에 누군가 일정한 간격으로 계속 말을 걸어왔다. 자세히 들어보니 누가 선임이고 누가 후임인지를 묻고 있었다. 그리고 자신도 모르게 대답하려는 찰나 누군가 몸을 흔들면서 몸이 말을 듣기 시작했다. 그렇게 정신이 들어 눈을 뜨는 순간 소초장의 어깨 뒤로 뚫린 벙커의 네모난 창 밖으로 달빛이 들어오고 있었는데 그곳으로 시커먼 무언가가 좌우로 흔들리면서 벙커 안쪽을 향해 말을 걸고 있었던 것이다. 그것을 보고 소초장을 잡고 무작정 벙커를 벗어나고 보니 밑동이 잘려있는 그 나무가 있는 위치였다고 한다. 그 이후로 벙커는 여인의 이름을 따서 은실이 벙커라 불리며 기피하는 장소이자 괴담의 한 부분이 되었다. 여인은 여전히 두 개의 야전 침상과 함께 누군가를 기다리고 있을까? 두 번째 이야기는 해병 육려단 포병 부대에 내려오는 전설적인 이야기 염소 귀신이다. 포가 있는 곳에만 나오는 이 존재는 포병 부대원들에게 공포의 대상이면서 한편으로 반가운 손님이다. 이야기는 해안을 따라 배치된 해안포 중 하나에서 시작된다. 해안포가 배치된 거점은 각기 특유의 번호를 부여받는데 부대원들은 이 번호를 따라 포수입을 하게 된다. 그런데 유독 한 거점의 포수입 상태가 늘 양호했다. 처음엔 혼선이 생겨 순번이 꼬인 것이 아닌가 했지만 그것이 시간이 지나 방치해두어도 늘한곳의 거점만은 포의 수입 상태가 좋았다. 간부주차이 일을 알고 기이하게 여겼으나 내심 좋아할 뿐이었다. 그러던 어느 날 훈련 상황 중 거점으로 경계 근무를 나간 근무자들이 거점에 진입하면서 야밤에 누군가 해안포에 달라붙어 수입을 실시하고 있는 것을 보게 된다. 그는 오래된 민자무늬의 군복을 입고 있었는데 처음엔 간부인 줄로 알았다고 한다. 하지만 불러도 대답 없이 수입에만 열중하자 신원을 확인하기 위해 가까이 다가갔는데 놀랍게도 몸은 사람이 돼 얼굴은 염소의 얼굴을 가진 기괴한 존재였다고 한다. 그 존재는 포를 수입하면서도 팔꿈치 밑으로는 움직임이 없어 섬뜩함을 느끼게 하는데 수입에만 열중할 뿐 별다른 해코지는 없다고 한다. 처음에는 해안포에 달라붙어 포병의 일거리를 덜어주던 이 존재가 어느 날은 자주포에서 발견되기도 하는 등 점차 그 영역을 확대하고 있는 듯했다. 어떤 날은 힘에 부치는지 자신을 발견한 사람에게 함께 포를 수입하지 않겠냐고 물어오는 경우도 있다고 한다. 여기서 날이 밝을 때까지 수입을 돕지 않으면 화난 얼굴로 노려보는데 자신에게 눈을 떼지 않고 보면서도 계속 수입을 진행하기 때문에 몹시 무서워서 결국 돕게 된다는 것이다. 포병계의 우렁각시로서 포수입이 실은 포병 부대원들의 강력한 염원이 실체화돼서 나타나는지 이 존재를 목격한 인원이 속출하기도 했다. 세 번째 이야기는 병장 때 동기가 겪은 일이다. 당시 화기 중대가 산 꼭대기에 있는 TOD 장비를 운영했는데 중대 전체가 야외 훈련을 나가면 본부 중대가 이를 맡게 된다. 다들 이 근무를 기피했던 것이 산을 타고 올라가야 하기 때문이었다. 거점으로 올라가면 카메라같이 생긴 TOD 장비가 있고 그것을 오락실에 조이스틱같이 생긴 것으로 좌우로 조절하며 해안을 감시하게 됐는데 근무자들은 보통 조이스틱에 모나미 펜을 꽂아서 자동으로 돌게 만든 뒤 취침하는 것이 관례였다. 또이 거점엔 부유물을 좀더 확실히 판별하기 위한 망원경이 설치되어 있는데 이것을 반대로 돌리면 백령도 시내가 보이게 된다. 가끔씩 무료한 근무자들은 이 망원경으로 시내를 구경하기도 한다. 그날 나의 동기도 이 망원경으로 시내를 둘러보다 문득 이상한 점을 발견하게 된다. 우연히 보게 된 시내의 빌라 가장 위층에서 불이 계속 꺼졌다, 켜졌다를 반복하고 있었다. 그런데 희한한 것이 옆집도 함께 꺼졌다, 켜졌다를 반복하고 있었다. 처음에는 전기설비에 문제가 생겼나 싶다가도 내심 간첩의 신호가 아닌가 싶어 계속 지켜보았다. 그런 상태가 계속 지속되자 후임 근무자를 불러 보여줬더니 후임이 자세히 살펴보고는 안에 누가 있는 것 같다고 대답했다. 그 말을 들은 동기가 자세히 살펴보니 정말 창쪽으로 언뜻 사람의 그림자가 보이는 것 같았다. 그런데 이상한 것이 불이 꺼졌다 켜질 때마다 그림자의 숫자가 조금씩 늘어나는 것처럼 보였다. 그 그림자들은 마치 단체로 춤을 추듯 팔다리를 마구 움직이고 있었다. 그때까지는 젊은 사람들이 클럽 분위기를 내면서 노는가 보다 하고 관심을 접었는데 그 후로도 한참을 바라보던 후임이 문득 이야기했다. 저거 사람이 아닌 것 같습니다. 그게 무슨 말이냐고 묻자 후임은 천천히 대답했다. 저거 자세히 보면 바닥에 서 있는 게 아니라 천장에 거꾸로 매달려 있지 말입니다. 그 말을 듣고 동기가 다시 확인해보자. 춤이라고 생각했던 것은 머리가 긴 여자들이 천장에 거꾸로 매달려서 좌우로 흔들리고 있는 모양새였다. 서해 최북단에는 백령도라는 섬이 있다.